0: welkom bij de Wat ik wou, dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over vroeg opstaan, heel vroeg opstaan, namelijk om vijf uur. Dat is een uh, experiment dat ik afgelopen week heb gedaan. uh, Elke maand doe ik eigenlijk een experiment. In de maand januari was dat uh, vegan eten. En uh, deze maand was het dus vijf uur opstaan, alleen ja ...vond ik een maand lang uitproberen toch wat heftig. Dus ik heb het een week lang gedaan. En uh, in deze aflevering ga ik mijn ervaring daarmee uh, delen. Want het heeft mijn leven best wel een beetje veranderd. Ook al is dat misschien een dramatische titel. Maar het heeft me echt wel uh, bepaalde dingen doen inzien... ...die ik graag met je deel. Dus uh, dat komt verderop in deze aflevering. Normaal zou ik dit misschien aan het eind van de maand doen. Maar aangezien ik de week nu al voltooid heb... En ik de volgende aflevering heel graag wil laten gaan over uh, het boek uh, wat ik deze maand lees met uh, de boekenclub. En daarover later meer uh, besloten ik deze aflevering volledig te wijden aan uh, het vijf uur opstaan. Dus dat uh, zometeen. Ten eerste wil ik eventjes naar het lekker loeren blokje gaan waarin ik op een uh, luchtige manier de week met je doorneem. Um, er was namelijk best wel groot nieuws. Precies op de dag dat ik mijn aflevering, mijn laatste aflevering had geüpload. En ik baal ervan dat ik dat dus niet had meegenomen. Maar uh, ja, inmiddels is het dus alweer ook nieuws eigenlijk. Maar André en Bridget zijn uit elkaar. Echt na een paar maanden al. Um, het was natuurlijk al een enorm ding toen zij bij elkaar kwamen. en Iedereen had een mening hierover op een of andere manier. En... Um Ja, de reden dat het dus ook is uitgegaan is ook door die aandacht die er eigenlijk voor was. Uh, Voornamelijk negatieve aandacht. Niet eens zozeer van de pers, maar ook gewoon via social media. Alle doodsbedreigingen die ze kregen, voornamelijk uh, Brigitte Maasland die dat kreeg. En ook beseften ze wel dat hun levens niet zo heel goed bij elkaar pasten... als dat ze in eerste instantie uh, hadden gedacht... Er waren natuurlijk ook nog allemaal roddels over dat ze naar, wat was het, Curaçao waren gevlogen. En dat dat apart van elkaar was. En Monique was daar ook. En wat allemaal gedoe, nou, daar willen ze natuurlijk verder niet op ingaan. En hoe de vork precies in de stil zat, zullen we misschien nooit weten. Um, maar wat ik er in ieder geval wel uit concludeerde, en dat had ik ook uh, uh, op Instagram gezet. Ik had een foto geplaatst van Caroline Fleck, waar ik het vorige week over had, die... Um, Uh, Love presentatrice die zelfmoord heeft gepleegd, omdat zij uh, eigenlijk alle druk die zij van social media media kreeg, maar ook voornamelijk vanuit de Britse pers, de roddelpers, uh, niet aankon. Dat had ik benoemd en uh, daar had ik ook bij gezet dat ik het eigenlijk wel bizar vond hoe wij tegenwoordig op social media met elkaar omgaan. En niet zeggen dat iedereen dat doet, maar hoe makkelijk het is om voor mensen uh, negatieve, anonieme reacties achter te laten... zonder echt te beseffen wat dat met iemand doet. Iemand op social media lijkt misschien al heel snel een soort fictief persoon... maar ja, we blijven allemaal mensen van vlees en bloed... Uh, die dat ook gewoon lezen en er veel dingen bij kunnen voelen. En dat is iets dat we denk ik soms te weinig uh, beseffen. En um, ja dat wilde ik dus ook eventjes benoemen bij deze break... Um, ja, ik vind het wel sneu dat ze nu uit elkaar zijn. Ik hoop dat het uh, sowieso, ook al, was het, ook al was het los geweest van de media-aandacht, zeg maar, dat het ook een stuk was gelopen. Dat klinkt misschien een beetje lullig, maar dat, ik zou het gewoon sneu vinden als dat de enige reden uh, is. En dat ze wel bijvoorbeeld heel veel van elkaar houden, dat zou ik zonde vinden. Um, sowieso was het een beetje de week van de break-ups, want uh, ook kwam naar buiten dat Rico verhoeven en zijn vrouw uit elkaar gaan. En die zijn echt volgens mij 13 jaar of zo met elkaar samen. En die hebben ook meerdere kinderen. Um, dus dat was wel uh, een, uh, ja, een heftige aankondiging. En uh, ook daaromheen was weer allemaal <laughs> waren weer allemaal roddels gaande. Want wat was er nou weer aan de hand? Jolante Kebouw van Kasbergen, die had een foto geplaatst. Um, wat was het nou? Zij had een foto geplaatst en daarop had. De ex van Rico Verhoeven gereageerd van... Hopelijk ben je blij met je bosrozen of zo. Of, of hebben die ook een mooi plekje gekregen. Ik hoop dat je ervan geniet. Want ik heb ze niet of zo. Er was, er was iets in die trant. Nou, toen had Rico be, uh, bevestigd dat hij dus wel eens attentie stuurde naar mensen. In het algemeen. Um, en uh, zijn vriendin of ex had eigenlijk de, die, die reactie inmiddels toen al verwijderd. Maar het was natuurlijk al overal gescreenshot. Dus... Daar was er nog helemaal gedoe omheen, maar hij zegt dus zelf dat dat niet de reden is van een breuk en dat hij niks met Jolante heeft. En dan was het dus ook nog de week van de break van Nicolette Kluiver en haar man. En uh, daar heb ik verder geen juicy details over. Maar ik vond het wel bizar. Allemaal mensen die dus nu uit elkaar gaan. Ik weet niet wat het is. Dat er iets in de lucht hangt of zo. Of dat ze het bij andere stellen zien. En dat ze het toch ook te raden gaan bij hun eigen relatie. I don't know. Maar um, ja, het is niet zo heel positief allemaal. Ik heb het idee dat het jaar ook gewoon niet zo heel lekker begint. Er zijn vooral negatieve dingen die elke keer in het nieuws zijn. Um, niet alleen qua wereldproblemen als je in het nieuws ziet. Maar ook dus in het celebrity nieuws. En, um, ja, hopelijk gaat het vanaf hier allemaal wat beter. Want uh, hier ik natuurlijk niet vrolijk van. Waar ik wel vrolijk van word, jongens, is dat uh, de friends, friends. Sorry, Friends. De Friends Reunie. Re- <laughs> dit woord: De Friends Reunie officieel bevestigd is. Um, Jennifer Aniston had een foto geplaatst van uh, de hele cast die om een, in een soort auto zit. En uh, er stond. Ook iets bij wat dus aantoont dat de special er gaat komen. Want het is dus een special, volgens mij eenmalig. Hij komt in mei uit en het gaat geen geacteerde uh, uh, Friends aflevering worden, maar iets anders. En hoe dat dan precies eruit gaat zien is dus nog een beetje geheim. In ieder geval gaat het uitgezonden worden op HBO Max. Dat is iets wat nu nog niet bestaat, maar... Wat dan dus gaat gelanceerd gaat worden en deze special is dus ook ter lancering van die nieuwe dienst. Um, geen idee of je dat ook in Nederland kan krijgen, maar ik denk dat er vast wel manieren zullen zijn tegen die tijd waarop we het alsnog kunnen gaan kijken, want dit is natuurlijk iets dat iedereen ter wereld wil zien. Dus dat zal zich vast heel heel snel gaan verspreiden. En zo niet kan je altijd eventjes googlen op HBO Max. Dus M-A-X. En uh, dan zal je vast wel een manier vinden waarop wij dat in Nederland alsnog kunnen kijken. Verder, Temptation Island gaat weer starten jongens. Sorry, ik ga jullie weer lastig vallen met al mijn Temptation Island nieuws. Het gaat aankomende woensdagavond starten. Vind ik echt een rare avond. Volgens mij is het nog nooit op woensdag geweest. Misschien ook wel, I don't know, maar ik ik vond het gek. En dat komt dus op uh, Temptation Island, wordt ze te zien. Volgens mij niet meer op tv. Dus dan wordt het dus gewoon zelf s'avonds aanzetten. Ik ga het in ieder geval wel zo snel mogelijk kijken. Ik ben weer heel benieuwd. Wat ik wel grappig vind, is dat er een meisje van mijn uh, oude basisschool... Die is een van de verleidsters. En ik was echt in shock toen ik dat zag. Maar ik vind het wel heel grappig, want... Ja, je je gaat toch ook een beetje met andere ogen uh, naar kijken. En verder wat ook wel leuk is, is dat... Misschien heb je wel eens de Amerikaanse Temptation Island gezien. Daar heb ik het ook wel eens eerder over gehad, volgens mij. Want dat is dus weer heel anders dan de Nederlandse. Het is anders omdat de de verleidsters en de verleiders in de Nederlandse versie... heel erg op zoek zijn naar het verpesten van een relatie... zonder er zelf verder iets aan te hebben... terwijl in de Amerikaanse versie alle uh, verleiders en verleidsters op zoek zijn naar ware liefde, net als de stellen. Dus wat er bij de Amerikaanse gebeurt, is dat er heel vaak een een relatie ontstaat met een van de verleiders of verleidsters. En dat je merkt dat die ook heel erg hun gevoelens tonen. Dus uh, op het moment dat, dat zij liefde niet terugkrijgen... dat ze ook gewoon... dat hun hart gebroken is en zo. En je gaat ook wat meer meevoelen... met die verleiders en verleidsters. Dus uh, ja, ik, ik vond dat heel leuk. Dat, ze, dat seizoen, twee seizoenen staan er online... temptation de Station Island USA... En uh, de Nederlandse... Uh, ja, de mensen van Videoland, denk ik... Die hebben ook wel gezien hoe succesvol die um, Amerikaanse versie was. En dat is... Daarom gaan zij die versie eigenlijk naar Nederland halen. Dus ik weet niet of ze, hoe ze het dan gaan noemen. Temptation Island USA Nederland of zo. <laughs> Wordt allemaal heel verwarrend. Maar ze gaan in ieder geval uh, die opzet dus ook naar Nederland halen. Dus eentje waarbij de verleiders dus ook echt op zoek gaan naar ware liefde. Dus um, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar dat uh, komt dus later. We gaan eerst starten met het, ja, de klassieke versie... Uh, aankomende woensdag. Dan tot slot nog uh, een uh, nieuwtje. of ja. Um, ik vind haar naam altijd heel moeilijk uit te spreken... en ik ga het waarschijnlijk verpesten, dus vergeef me alvast voor... maar Emmanuele Grieves. Zij is een hele bekende actrice... En um, zij is vorig jaar opgepakt op Tomorrowland met heel veel drugs um, die ze daar wilde gaan verkopen. En heel de wereld was een beetje in shock, want ja, het leek eigenlijk gewoon heel goed met haar, ga- haar te gaan. Ze was succesvol, ze had net een nieuwe rol in de wacht gesleept. En um, opeens gebeurde dit en ze is uh, opgepakt en um, ja, voor de rechter gekomen, alles erop en eraan. Um, maar nu kon ze voor het eerst haar woordje doen en dat deed ze bij Jinek. En toen heeft ze dus ook uh, uitgebreid verteld over... Ja, hoe ze er eigenlijk is gekomen. En um, toen vertelde ze ook dat zij eigenlijk helemaal niet goed in haar vel zat op dat moment. Um, van, de bui- vanuit, van de buitenkant zag het misschien uit alsof ze een perfect leven had. Alsof ze in ieder geval een fantastische carrière had. Maar op privégebied ging het dus eigenlijk helemaal niet goed. Ze heeft meerdere zware relaties achter de rug. Waarbij ze echt gemanipuleerd werd. En um, ja, dat heeft er nogal ingehakt bij haar. Waardoor ze dus tot dit soort dingen in staat was eigenlijk. Um, ja, het is best wel sneu eigenlijk en ik vind het wel fijn voor haar dat zij nu haar verhaal heeft kunnen doen ze deed het ook wel op zo'n manier ze was best wel emotioneel ook waardoor um, ja, ze eigenlijk best wel veel steunbetuigingen kreeg ook maar ik zag ook weer een artikel voorbij komen dat ze eigenlijk vindt dat ze dat allemaal niet verdient en dat ze echt slechte dingen heeft gedaan wat natuurlijk wel zo is alleen dit soort dingen scheppen dan toch wel weer wat context waardoor ik ja, ook wel weer snap dat mensen haar meer begrijpen en meer met haar, uh, haar meevoelen. Um, hoe het verder met haar gaat, weet ik eigenlijk niet. Wat nu de uh, stand van zaken is. Of ze nou nog echt een lange celstraf moet gaan doen of niet. Ik denk het misschien wel. Of dat ze een soort service moet gaan doen. I don't know. Um, maar ja, dat is. Dan gaan we door naar het Elletje, Waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. En uh, de leestip is nog steeds het boekenclubboek. Ik noem het net al eventjes aan het begin. Het boek heet De Meeste Mensen Deugen um, van Rutger Bregman En um, ik heb hem bijna uit. En dat is goed, want de maand loopt ook bijna ten einde. En uh, volgende week wil ik het eens eventjes uitgebreid over dit boek hebben. Want ik vind het heel interessant. Er wordt een heel positief mensbeeld geschetst. Um, en ik had nooit eigenlijk beseft hoe negatief wij over de mensheid denken uh, en waar dat op is gebaseerd en dat laat dit boek heel erg goed zien dus ik wil het volgende week er even uitgebreid over gaan hebben uh, de mensen die hebben meegelezen deze maand dus die ook in de in, de, in de, hoe moet dat zeggen de dm groep op instagram <laughs> zitten uh, die roep ik hierbij ook even op om een recensie naar mij te sturen of in het document te zetten wat ik daarvoor heb en dan um, neem ik die mee in de aflevering. Het is wel leuk om van verschillende perspectieven uh, te horen wat, uh, wat je ervan vindt. En zo kunnen we ook een goed beeld schetsen voor mensen die het boek eventueel nog willen gaan lezen. Als je er al überhaupt vragen over hebt over het boek, mag je die ook altijd sturen. Dan neem ik die sowieso mee in, uh, in die aflevering. Zo dus kan je me een berichtje sturen op Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar. Dan de kijktips. Uh, Het zijn er meerdere. De eerste is Jojo Rabbit. En dat is een film die tot voor kort nog in de bioscoop was. Het gaat over een... Ja, ik ik vond hem heel verrassend. Want... Volgens mij is hij trouwens nog in de bioscoop. Ik vond hem heel verrassend omdat het gaat over uh, de Tweede Wereldoorlog. Maar dan op een humoristische manier. En blijkbaar zijn we nu op dat punt aangekomen dat dat kan. Um, ik, ik vond het nog een beetje... Ik schrok er een beetje van omdat ik het nog niet totaal niet gewend ben. Toen ik de trailer überhaupt voor het eerst zag. Maar het gaat dus over een klein jongetje die... Um, ja, die, die helemaal meegetrokken wordt in die sfeer van nazi zijn. Hij vindt dat heel cool. Mensen die dat zijn. En hij wil er ook bij horen. En dan heb je die Hitler Hitlerjugend. Van die, zo'n kamp waar hij dan allemaal dingen gaat leren. Um, maar ja, dan moet je ook leren hoe het is om iemand te doden. Dus dan krijgt hij een... een, een uh, um, Konijntje in zijn handen en die moet hij dan vermoorden. Dat durft hij niet, dus die zet hij dan neer. En ja, dan uh, dan wordt hij eigenlijk uitgemaakt voor konijntje. Hij is zo bang als een konijntje en hij heet Jojo. In ieder geval dat is de afkorting van zijn naam, dus vandaar Jojo Rabbit. Maar waar het verhaal dus eigenlijk over gaat, is dat hij in zijn huis, in de slaapkamer van zijn moeder een geluid hoort en daar gaat hij naartoe en dan doet hij het open... en dan komt hij erachter dat er een Joods meisje in die muur woont. En dat zijn eigen moeder, dat meisje daar zo dus ja, geheim houdt eigenlijk. Maar ja, dat gaat natuurlijk in tegen alles wat hij kent alles wat hij denkt. En hij wil aan het begin dan ook gaan vertellen dat, dat zij er zit... maar zij houdt hem uiteraard tegen... En um, ja, zij hebben steeds meer gesprekken met elkaar en dan komen ze nader tot elkaar. Nou, meer zou ik niet vertellen. Maar uh, ja, ik vond het echt een onwijs leuke film. Ook al klinkt dat misschien gek bij een film over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vond het een, ja, gewoon een heel verrassende manier om een film te maken. En um, tegelijkertijd laat het je ook heel erg nadenken over je tijd van... Hè, wat Het is eigenlijk, uh, ben je als kind heel erg beïnvloedbaar, dus is het niet zo heel gek dat je meegesleept wordt in de ideeën van die tijd. En wat doe je dan als je opeens uh, geconfronteerd wordt met iets waarvan jou is aangeleerd dat het je vijand zou moeten zijn, maar je het eigenlijk heel goed mee kan vinden. En waar ook nog eens mee blijkt dat je er heel veel overeenkomsten mee hebt met dat meisje. Dus ja, ik vond het wel heel interessant. Um, ik heb ook de film After gekeken op Netflix. Uh, ik zag iemand op Instagram dat die dat aan het kijken was en dacht ik, oh ja, een lekker simpel, simpel filmpje, dus ik zet die aan. Dit is dus een, uh, een romcom over een meisje die naar, de middelbare, of, uh, sorry, die naar college afgaat en ze uh, wordt door de moeder afgezet en... Ze is echt het typische voorbeeld van een braaf, net meisje. En ze heeft een vriendje op de middelbare school, maar die moet nog één jaar doen. Dus daar neemt ze afscheid van en ze heeft dus nog wel een relatie met hem. Maar dan ontmoet ze een nieuwe jongen en die jongen is mysterieus en interessant en beleerd en en fascinerend. En uh, nou ja, de rest kan je eigenlijk precies voorspellen hoe dat gaat lopen. Um, ja, er zitten echt mega veel clichés in. Misschien is het ook gewoon omdat ik te veel van dat soort films heb gezien dat ik het al te snel te voorspelbaar vind. Misschien vind jij het wel een fantastische film. Dus daarom noem ik hem toch maar eventjes. Um, maar reken. Ja, je hebt niet heel veel breinactiviteit nodig voor deze film, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar het is after, als je hem toch wil zien op Netflix. En uh, tot slot is uh, Boershoek Vrouw weer begonnen. Gisteravond voor mij, want ik neem dit op maandag op. En gisteren was de uitzending waarin je zag... uh, hoeveel brieven elke boer had gekregen. En ik zit er nog niet helemaal in... maar ik denk dat dat wel gaat komen op het moment dat er echt... mensen worden uitgenodigd... en je ziet hoe awkward die boeren moeten gaan daten en zo. En uh, ja, er zitten wel weer hele leuke personages in... om het zomaar te zeggen. Ook is het natuurlijk niet fictief, maar... Ja, het zijn wel bijna karikaturen, die mensen. Dat maakt het denk ik ook zo leuk om naar te kijken. Omdat het... Ja, het is een soort van uitvergroot hoe ik denk over uh, boeren. En hoe ik denk dat boeren zijn. Ik wil niet zeggen dat alle boeren zo zijn. Maar er zitten er een paar tussen die zijn gewoon zo... Nou ja, sociaal, op, sociaal totaal niet vergelijkbaar met mensen uit de randstad. En ze hebben ook weer andere dingen die ook wel heel veel overeenkomsten hebben hoor Dus ik wilde echt niet iedereen overeenkomst scheren. Maar het is gewoon uh, heel grappig om te zien dat zij... Het is zoveel stilte en dat ben je ook niet gewend in een programma op tv überhaupt, want alles moet snel en, 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 en moet je vooral je aandacht te, uh, kunnen trekken en dit uh, is, is echt slow tv zeg maar en daar kan ik dan heel erg van, genieten. vind ik heel erg ontspannend, doet me echt ook, het brengt me hetzelfde op als heel Holland Bak zeg maar, het is gewoon heel satisfying, op, nou, satisfying is misschien niet het goede woord, maar het brengt je gewoon tot rust als je zo'n programma kijkt. En dat vind ik heerlijk. Dus um, ja, dat is natuurlijk ook gewoon weer een tip. Als je zelf nog nooit Boers Vrouw hebt gezien. Ik heb volgens mij de eerste tien seizoenen niet gezien of zo. Toen kwam ik er pas achter hoe leuk ik het eigenlijk vind. En nu uh, ben ik, uh, kijk ik echt trouw elk jaar. Um, ja, dus dat wat betreft de kijktips. Dan had ik nog wat luistertips. Uh, twee nummers. Eén um, nummer is afgelopen vrijdag uitgekomen en dat heet Zeldzaam. En dat is van Tabita en Ronnie Flex. En er zit een hele grappige soort 80s-90s beat in. Uh, met heel herkenbare, heel herkenbare refrein. Dus het zingt heel lekker mee. En ja, ik ben van allebei gewoon heel erg fan. Ehm. Um, ik uh, ben, ja, Tabitha die is ook wel vaker te gast geweest op tracks van uh, Ronnie Flex. En dan vond ik ze altijd heel nice. En nu is het dus andersom, want deze is dus van Tabita en Ronnie Flex is te gast. Um, dus dat vind ik een lekker nummertje. En uh, verder is er een um, Nederlandse versie gemaakt van het nummer All Night Long. Misschien heb je hem wel gehoord. Hij is van Thijs Boontjes. Ik kende hem verder niet. Um, maar hij heeft dus een, een Nederlandse cover gedaan van dat nummer en dat heet uh, Deze Nacht. En ik vind dat hij het echt, echt heel goed heeft gedaan, die vertaling. Want als je het nummer luistert, het is precies op dezelfde beat en het lijkt wel alsof elke zin precies evenveel lettergrepen heeft als dat de Engelstalige versie heeft. Um, waardoor het heel ja, herkenbaar is en um, je raakt soort van nieuwsgierig elke keer van hoe zal hij dat dan ingevuld hebben? En er zit echt gewoon ook een leuk opbouwend verhaal in. Dus uh, mocht je dat nummer nog niet geluisterd hebben. Het is niet een nummer wat je misschien elke dag gewoon zelf zou aanzetten. Um, maar het is heel interessant om naar te luisteren hoe hij dit heeft gedaan. En um, volgens mij gaat hij best wel hard. en wordt best wel vaak beluisterd volgens mij. Goed, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En het hoofdonderwerp is dus vijf uur opstaan en hoe dat Desalniettemin, of, of het is het verkeerde woord, maar <laughs> hoe dat wellicht mijn leven heeft veranderd. Um, de reden voor dit experiment. Ik, nou, ik had dus eigenlijk een lijstje gemaakt van experimenten die ik wil gaan doen in 2020. En ik had daar ook jullie op laten stemmen. Volgens mij waren het er meer dan 12. En dan het meeste stemmen, uh, die 12 challenges, doe ik dit jaar. En ik, ik kwam er niet helemaal uit, ik wist niet precies welke ik nou in februari wilde gaan doen. Dus heb ik dat nog een keer in een instagram poll gegooid. En um, ja, de meeste mensen stemden voor deze. En volgens mij was het toen nog uh, een maand lang zes uur opstaan. En um, toen dacht ik nee, ik wil wel echt all the way. Want als je ook opzoekt op YouTube of Google naar um, uh, Why People Wake Up at puntje AM dan is 5 a.m. wel echt de, de meest populaire, zeg maar, de meest gebruikte term. Um, en ik had ook best wel wat zelf veel boeken gelezen... waarin ja, 5 a.m. dat was dan echt de holy grail, zeg maar, om dan op te staan. Maar ja, toen dacht ik wel van jemag, een maand lang is wel echt heftig... en zeker omdat je, als je een week kiest, dan kan je nog een soort van een week kiezen... waarin je s'avonds niet al te veel aan de hand hebt. Um, wat wel echt nodig is als je genoeg slaap wilt pakken bij deze challenge... En bij een maand is dat bijna onmogelijk. Dus toen besloot ik van ik doe hem een week lang. En dan om vijf uur opstaan. En gelukkig vond ik dat ook goed als ik dat deed. Uh, Je had weinig keus, maar hè. (laughs) En dat heb ik dus afgelopen week gedaan. Dus van maandag tot en met zondag. Of nou ja, in zekere zin. Maar daar kom ik zo op. En ja, waarom wilde ik dit nou doen? Waarom heb ik het überhaupt als optie in die challenge lijst gezet? Ik zei het net al. Ik heb best wel veel YouTube's video's gezien van mensen die dit deden en die er echt super enthousiast over waren. En ik, vond, ik was op een gegeven moment echt verslaafd aan dat soort video's van Why I Wake Up at 5am of uh, My 5am Morning Routine. Als je dat soort dingen leuk vindt om te zien, er staan er echt super veel op YouTube's. So Dan moet je daar zeker eventjes een keertje op gaan zoeken als je een avondje je je avond verveelt. Um, maar sowieso, ik, ik wist al wel dat, dat mensen die vroeg opstaan, dat die... Het voelt ook gewoon een beetje alsof als ze een shit together hebben, weet je wel. Als je vroeg opstaat en dan gewoon dingen tackelt, dan dacht ik... Ja, dat zijn mensen die hebben echt hun leven op orde. En dat is natuurlijk wat we in principe allemaal willen. Um, ik heb ook een tijd de vlogs van Casey Neistat gekeken. Um, als je hem niet kent, hij is een Amerikaanse man van in de veertig of zo... En... Hij um, is echt op, op YouTube beroemd geraakt door zijn manier van uh, editen. En sindsdien maken heel veel mensen op zijn manier video's. Maar um, hij maakte dagelijkse vlogs, maar dan echt op een documentaire stijl manier. En in elke video zat echt een hele mooie verhaallijn. Inmiddels doet hij die niet meer dagelijks, wat ik heel jammer vind. Maar um, toen ik zijn video's nog dagelijks keek, toen uh, wijde hij ook wel eens uit over zijn morning routine, ook al noemde hij dan niet. Echt zo volgens mij. Maar um, toen liet hij ook altijd zien dat hij dan om. Volgens mij stond hij zelfs om vier uur op of zo. Terwijl zijn uh, kinderen dan. Want hij heeft ook twee kinderen. Toen misschien nog één. Uh, om zeven uur wakker werd. Maar dan had hij dus drie uur de tijd om. Ja, zelf aan dingen te werken. En een soort. Um, een goede start van de dag te krijgen. Hij ging dan ook een uurtje hardlopen ochtends En. Um, ja, wat hij zelf zei. Dat hij er heel erg fijn vond, aan vond. Is dat hij. Um, nog eventjes helemaal geen afleiding had. Geen gillende kinderen om zich heen. Geen binnenkomende werkmailtjes van mensen die al achter hun bureau zitten. Geen melding op mobiel. En um, dat hij daardoor gewoon heel veel gedaan kreeg. Toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in natuurlijk. En ook als ik kijk naar mijn eigen schema en, en hoe ik ben als persoon. Ik ben echt een ochtendmens. Op het moment dat de wekker gaat, ja, misschien niet in de eerste tien seconden, maar... Al vrij sne- snel, als, ik, als het licht in mijn ogen valt, zeg maar, um, is mijn brein ook wakker. Dus dan ben ik echt klaar om de, om de dag aan te pakken zeg maar, en te gaan beginnen en te doen. En um, ja, Dat is wel mijn prime moment. En als ik s'avonds op de bank zit, dan ho- moet je eigenlijk na negen uur s'avonds al niet meer tegen me praten. Omdat het dan, dan, dan staat het gewoon uit bij mij. <laughs> Um, dan een uh, vriend, die, die is echt een avondmens, die probeert dan nog wel eens een intellectuele discussie met mij op te starten. nadat nou, dat hoef je echt niet te proberen, want daar heb ik dan absoluut geen zin in. Um, terwijl ik dat ochtend stel dat het dus wel heel goed zou kunnen en heel leuk zou vinden om te doen. Hey, ik ben dus gewoon echt een ochtendmens, dat weet ik van mezelf. En toch is het... ...leven zo ingedeeld dat je eigenlijk... ...op het moment dat je wakker gaat... ...maak je, je klaar, ga je naar je werk... ...en uh, alle dingen die je buiten werk wil doen... ...die doe je in, in de avond nadat je gegeten hebt. En ik merkte ook aan mezelf... ...dat als ik op mijn werk zat... ...dat ik dan um, alleen maar een beetje... Nou ja, ...opkijken is misschien een groot woord... ...maar misschien ook wel dat ik gewoon een beetje opkeek... ...tegen de dingen die ik dan s'avonds nog moest doen. Dat ik dan, dan kwam dat weer even als een vlaag in mijn hoofd... ...en dacht oh ja kut, ja, dat moet ik vanavond doen... Dat ...moet ik allemaal vanavond gaan doen. Of het nou sporten was... of uh, mailtjes doen of een podcast opnemen. Echt, echt hele leuke dingen, hele minder leuke dingen. Het maakt eigenlijk niet uit. Als ik in de avond nog wat moest doen, dan keek ik er eigenlijk al tegenop. Omdat ik wist dat mijn energielevel gewoon lager is dan. Um, dus ja, dat daar ook in meegenomen hebben. Dacht ik, ja, misschien is dit wel iets voor mij. Um, en toen ben ik me een beetje ingaan verdiepen. Van uh, waarom doen mensen dit? Uh, wie doen dit? Uh, waarom werkt het voor hun? Uh, toen kwam ik erachter dat uh, 50% van de self-made billionaires uh, drie uur opstaan voordat de werkdag begint. Uh, hoe betrouwbaar deze cijfers zijn? Geen idee, maar ik vond het wel een interessante. Dus de mensen die een eigen business hebben opgebouwd en echt succesvol zijn geworden, die staan eigenlijk vaak drie uur op. Drie uur op Voordat de echte werkdag begint. Dus in mijn geval, 8 um, ja, uur aan 9 uur begint de werkdag. En dan stond ik 5 uur, uh, half 6 op zoiets. En dan heb je toch nog 3 uur volledig voor jezelf om uh, te werken aan bepaalde dingen. Um, nou, en er zijn dus best wel wat bekende mensen die dit doen. Um, ik zal eventjes een lijstje erbij pakken. Er zijn een heleboel. Sommige gaan ook wel echt te ver hoor. Maar je hebt hier bijvoorbeeld de Apple CEO, Tim Cook. Die wordt uh, elke dag om kwart voor vier s'nachts... Of nou ja, ochtends staat hij er. Maar ik vind het in principe gewoon zwart, s'nachts uh, wakker. En dan gaat hij e-mails doen, sporten, koffie pakken... En rustig uh, werk beginnen. Dwayne The Rock Johnson die is uh, al om vier uur s'nachts in de gym... Um, Starbucks executive Howard Schultz Die staat op om half vijf LinkedIn CEO Jeff Weiner Die staat op om half zes um, Oprah Winfrey Die wordt meestal tussen zes uur ochtends En half zeven, zeven ochtends wakker staat hier um, Elon Musk om zeven uur Nou dat vind ik nog redelijk normaal Mark Zuckerberg pas om acht uur Nou vind ik toch best wel laat een um, farewell Williams om negen uur. Nou ja, goed hè. Um, er zijn dus hele verschillende tijden dat op mensen opstaan. Maar over het algemeen staan heel veel succesvolle mensen dus vroeg op. En uh, dat is misschien een beetje een verkeerde manier van zeggen. Maar <laughs> je snapt wat ik bedoel. Maar waarom doen ze het nou? Waarom, hoe krijg je jezelf zo gek dat je zo vroeg de wekker zet en je bed uitgaat om al die dingen te doen? Nou, ik zei het net al eventjes, maar ten eerste... je hebt geen afleidingen en verplichtingen... en je kan je dus heel goed concentreren. Je hebt geen melding op je telefoon, je hebt geen werkmailtjes... er zijn nog geen mensen verder in huis wakker... die jou kunnen lastigvallen met dingen. Um, dus je hebt eigenlijk volledige concentratie. Dus dat scheelt natuurlijk een hele hoop. Ten tweede geeft het je een gevoel van controle. Um, dus in plaats van dat je wakker wordt... en Je gaat gelijk uh, rennen naar de badkamer, tanden poetsen, weet ik veel, alle dingen die je moet doen en je vliegt de deur uit. En eigenlijk heb je dan niet eens een moment gehad om na te denken over hoe je dag eruit ziet, wat je prioriteiten zijn, hoe je het allemaal wil gaan aanpakken, wat voor dingen je voor morgen kan bewaren, wat je als eerst moet gaan doen. Nou, noem het maar op, dus je haast echt je dag in. Op het moment dat je vroeg opstaat, heb je wel de tijd om eventjes een gameplan te maken. En dat geeft je dus heel erg dat gevoel van controle. En dat is een heel fijn gevoel. En dat gevoel blijft dan ook uh, de hele dag bij je. Dus dat is een reden. En wat daarbij komt kijken is een reduced stress level. Ik hou dit uit allemaal artikelen die ik heb gelezen over dit onderwerp trouwens. Dus je hebt eigenlijk minder stress vanwege die gameplan die je al hebt ontwikkeld voor jezelf. Daarnaast is bewezen dat uh, je ochtends eigenlijk de meest heldere keuzes maakt. Dus hoe later het in de dag is, hoe ja, je, je, je maakt dan nog wel keuzes... maar die zijn niet meer heel erg gebaseerd op uh, ja, heldere voor- en tegen- en argumenten... Um, maar meer een beetje op gevoel. Dus uh, vandaaruit daaruit is bewezen dat je ochtends eigenlijk de beste keuzes maakt. Um, wat ook een voordeel is, is dat als je de dag productief begint... Uh, dat ook is hoe je... je de rest van je dag in zal gaan. Dus op het moment dat je zacht, ochtends wakker wordt. En eigenlijk voordat je naar je werk gaat al een heleboel taken hebt kunnen afvinken. Dat geeft zo'n... Dat, misschien ken je dat wel als je een to-do-lijstje maakt. En je bent allemaal dingetjes aan het afstrepen daarop. Dat geeft echt heel veel voldoening. En dat um, gevoel van voldoening over je eigen productiviteit. Dat neem je eigenlijk de dag in. Um, dat verslavende gevoel dat wil je natuurlijk houden. Waardoor je alleen maar uh, productiever zal zijn in je dag. Dus niet alleen tot aan het moment dat je naar je werk gaat en, en de rest van de wereld wakker wordt. Maar ook daarna. Um, uh, zes vind ik ook wel een grappige. Je voelt je een beter persoon dan de rest. En dat, is, dat klinkt misschien heel stom. En een stom reden om het te doen. Maar het helpt wel echt. Want... Als je aan het toekijken bent hoe de wereld wakker wordt. Dat, dat is best wel een fijn gevoel. Omdat je weet dat je eigenlijk al heel veel gedaan hebt. En ja, het voelt een beetje alsof de rest van de wereld achterloopt. En jij ze voor bent. En dat motiveert je ook wel om vroeg op te blijven staan. Hoe kinderachtig dit argument dan misschien ook is. Um, ja, en slot, je hebt gewoon meer tijd over voor de dingen waar je normaal niet de tijd voor neemt. En um, natuurlijk kan je zeggen van hoezo heb je meer tijd? Want... Je kan al die dingen die je, die je noemt, kan je ochtends doen. Maar je, je kan ze toch ook gewoon s'avonds doen. En zeker als je een avondpersoon bent, dan is het toch juist veel beter om die dingen dan s'avonds te doen. Ja, dat is zo. Je kan het ook allemaal s'avonds doen. Maar wat een beetje het probleem is met hoe uh, de meeste volwassen levens zijn opgebouwd, is dat uh, uitslapen door de week er gewoon niet in zit. Dus op het moment dat jij uh, heel veel dingen s'avonds wil gaan doen, dan kan dat prima. Maar het is heel lastig om dan alsnog 7 à 8 uur slaap te pakken omdat je meestal toch wel uh, uh, ja, om acht à negen uur begint met werk, of afspraken hebt. Of weet je, dan, dan start het leven gewoon. Dus, uh, en die, die uren slaap zijn natuurlijk nog steeds heel erg belangrijk. Dat betekent niet dat als je om vijf uur s ochtends opstaat, dat je dan iets weghaalt van je slaap. Nee, je verlegt eigenlijk gewoon je ritme. Nou, dit, met dit allemaal in mijn achterhoofd, toen ik dit allemaal wist, toen dacht ik: Nou, dit is fantastisch, ik moet dit uit gaan proberen. Um, nou, waarom, wat wilde ik dan allemaal gaan doen? Mijn plan van aanpak was eigenlijk, uh, ik moet so- ochtends om acht uur van huis weg, als ik met het OV ga. Um, dus ik sta om vijf uur op. En, um, om dan, ik heb ook een boek gelezen, ik heb hem hier naast me liggen. Hij heet um, Miracle Morning van Hel Elrod. En het heet dus Miracle Morning, zes gewoontes om je leven succesvoller te maken voor acht uur ochtends. En in dat boek staan, ja het is een heel overdreven boek van een Amerikaan die zijn leven heeft gebeterd. En dit is helemaal geloofd in deze manier van leven en vroeg opstaan. Maar um, wat ik wel interessant vind is dat hij zes ja, stappen eigenlijk heeft die je moet ondernemen als je ochtends dus... Ja, deze nieuwe ochtendroutine aan wil gaan. En één daarvan is, uh, het heet zeg maar, life savers. En van het woord savers staat elke letter voor een andere activiteit. En de eerste letter is dus S. En die S staat voor silence. En dat betekent dus dat je als eerste in de ochtend gaat mediteren. Dus dat ben ik ook gaan doen. Uh, Dus ik wilde als eerste gaan mediteren. Uh, Daarna wilde ik in mijn dagboek gaan schrijven. Of hoe ik me voelde, wat mijn plan voor die dag was, et cetera. Gewoon überhaupt dingen van je afschrijven vind ik altijd heel fijn. Alleen ik neem er gewoon nooit meer de tijd voor. Vroeger schreef ik heel veel in een dagboek en nu eigenlijk bijna niet meer. Terwijl het ook heel erg leuk is om terug te lezen hoe je je een jaar geleden voelde, wat je dacht, wat je deed. Dus dat wilde ik oppakken. En daarna wilde ik dan echt productief gaan worden. Dus bijvoorbeeld mailtjes voor mijn podcast afhandelen. Ideeën uitdenken. Social media posts maken. Of privé dingen. Bijvoorbeeld rekeningen betalen. Foto's ordenen. nou, Allemaal van dat soort dingen. Um, dan wilde ik eventjes in mijn boek gaan lezen. En dan mezelf gaan klaarmaken. En misschien nog eventjes in beweging komen. Dus een wandelingetje maken. Of um, als ik met het OV ging. Om dan uh, te lopen naar het station. In plaats van te fietsen. En nou, dat was dus eigenlijk mijn... Uh, plan van aanpak. Um, en ik heb audiofragmenten opgenomen per dag. Volgens, nou, ik heb er volgens mij vier of vijf. Dus ik wil die eventjes met jullie uh, gaan uh, afluisteren. Oké, okay, hier komt die van dag één. Dus dat was de eerste dag dat ik dit deed. En toen was ik net wakker. Nou, goedemorgen mensen. Het is kwart uh, over
1: vijf op maandag 17 februari. En ik ben wakker. <laughs> het voelt echt heel raar om op dit tijdstip wakker te zijn. Ik uh, moet uiteraard zachtjes praten omdat mijn vriend gewoon nog slaapt. En ik die niet wakker wil maken. Um, het ging me makkelijker af dan gedacht. eruit komen. Eigenlijk gewoon net zo moeilijk als op een normale dag. Op een normale maandag nadat het weekend is geweest. Ik was expres wel wat vroeger naar bed gegaan. Dus ik was bijvoorbeeld... Ik had zaterdagavond, uh, zaterdagavond was ik niet al te laat naar bed gaan, dus had ik zondag om 7 uur mijn wekker had gezet. Omdat ik wist, als ik op zondag tot 11 uur ga uitslapen, dan ga ik nooit op maandagochtend om 5 uur eruit kunnen komen. Uh, en toen ben ik gisteravond om 10 uur gaan slapen. Dus ik heb uh, alsnog 7 uur slaap kunnen pakken, dus dat heeft denk ik wel een hoop verschil gemaakt. Maar alsnog, ik had eerst ook nog het idee om gewoon met één wekker direct mijn bed uit te komen. maar nou, dat is niet gelukt. Dus ik heb wel moeten snoezen. <laughs> niet heel leuk voor mijn vriend. Maar ja, dat, uh, anders ging het me echt niet lukken. En nu zit ik uh, op de bank in de woonkamer. En ik moet eigenlijk nog even een soort gameplan hebben. Um, ik denk dat er vanzelf wel een uh, ritme gaat ontstaan. Maar dat heb ik nu nog niet helemaal. Maar daar zal ik jullie... Uh, later over updaten. Oké, okay, doei.
0: Ja, dus dat was dag één. Toen had ik nog niet helemaal het ritme vormen wat ik uh, net voorlas eigenlijk. Um, ik voelde me ook nog een beetje onwennig, want het, ja, het is best wel gek om zo vroeg um, gewoon op de bank te zitten in je woonkamer in het donker. Nou, ik had volgens mij wel de lichten dan een beetje aangedaan. Uh, Maar gewoon helemaal in stilte wetende dat dat voor de rest bijna niemand in je straat wakker is. En je moet je daar wel een beetje overheen zetten. En dan ook echt productief gaan worden. Gewoon jezelf eigenlijk doen inzien dat dit het moment is om productief te gaan worden. Uh, Maar zoals je hoorde was ik eigenlijk al best wel blij dat ik niet ontzettend moe was. En ik had het gedurende de dag ook niet echt. Ja, en ik ik ben toen volgens mij mij de dag daarna. Of ik heb die ochtend toen ook een podcast. Volgens mij heb ik die ochtend toen ook een podcast opgenomen. En dat was ook wel grappig om dat een keertje uh, 's ochtends te doen. Dus ja, dat was eigenlijk best wel succesvol. Dan gaan we door naar uh, het audiofragment van uh, de tweede dag. Komt-ie.
1: Goedemorgen, het is uh, tien over half zes. Ik heb al een half uur op zitten. Ik, uh, ja, het was wel achtergekomen dat ik toch wel echt één keer snoezen nodig heb. Dus ik ben om vijf uur heb ik een wekker gehad en toen om tien over vijf en toen ben ik eruit gegaan. En toen ben ik in de woonkamer gaan mediteren. Dat had ik gisteren ook gedaan en dat beviel wel. Al is het erg lastig om wakker te blijven als je zo moe bent. Um, maar toch fijn om eventjes, je, je raakt eventjes uit de mindset van leven is kut, waarom doe ik mezelf dit aan? Het is fucking vroeg, ik ben echt insane. Um, en je houdt je even met andere dingen bezig. Dus op het moment dat je je ogen open doet, um, weet je weer wat beter waarom je dit ook weer aan het doen was. Dus daarom vind ik het wel belangrijk om dat te doen. En um, ja, ik ben nu ik probeer een beetje een ritme te ontwikkelen. Dus... Het idee is om nu eerst te mediteren, dan ontbijt te maken en dat mee naar het kantoor te nemen. En dan daar zo in mijn dagboek te schrijven en een beetje te lezen en mailtjes te beantwoorden. En wie weet dat ik straks nog wel een stuk ga wandelen. Ik vind het alleen een beetje spannend dat het nog helemaal donker is buiten. Want uh, ja, dat, ik ga s'avonds laat ook niet wandelen, zeg maar. Dan vraag ik me af hoeveel criminelen er op dit tijdstip ...door de stad heen wandelen, maar uh, ik ga dat zo meteen nog even aankijken. Ik zal jullie op de hoogte houden. Oké, doei!
0: Nou, uiteindelijk ben ik toen volgens mij niet gaan wandelen. Of in ieder geval, ik ben dan volgens mij alleen naar het station gaan wandelen of zo. Later in de week ben ik dat wel gaan doen, maar dan echt... Gelukkig wordt het wel steeds vroeger licht... Dus dan deed ik het tot aan dat ik uh, wegging. Dus zeg maar tot van half acht tot kwart over acht of zo. dan is het al best wel licht. Dus dat was wat chill. En dat stukje over mediteren. Dat is iets wat ik ook echt wel lastig vond. Want als je uit bed komt en je bent al best wel moe. En je moet dan op de bank gaan zitten met je ogen dicht. En je volledig concentreren op je ademhaling. Dan dan val je echt gewoon weer zo goed als in slaap. Ik gebruik de app Headspace en ik vind de stem van die man ook echt zo ontzettend chill. Uh, maar er was dus ook een moment dat hij dan, dan dat hij zelf eventjes stil is. Omdat dat het moment is dat je je op je ademhalen moet focussen. En dat hij dan gewoon weer heel rustig begint te praten van, en now, breathe out. Weet ik weet niet wat hij dan zegt. En dat ik een soort van wakker schrok, omdat ik opeens iemand hoorde praten. Maar dan was ik dus gewoon een soort van weggedoezeld, terwijl ik rechtop zat. En dan uh, maakte me weer wakker met zijn stem. Dus um, uh, ja, dat, dat is iets waar je denk ik een beetje in moet komen. Uh, nou ja, ik had het eigenlijk aan het eind van de week ook nog steeds. Ik weet niet precies hoe mensen dat doen, maar wat ik dus wel heel fijn eraan vond, is dat je, um, omdat je je, je gedachten eventjes op een rijtje kan zetten en eerst helemaal rustig kan worden, dat je daardoor wel lekkerder je dag in gaat. En dat is natuurlijk het hele doel van, uh, van mediteren. Dus um, dat was dag 2. Um, even kijken. Dag 3 heb ik niks opgenomen. Maar wel op dag 4. Dus gaan we die nu even luisteren. Hallo mensen. Um, het is vandaag de vierde dag. Volgens mij. Ja, vierde dag van het vroeg opstaan. Het is namelijk donderdag. <coughs> Gisteren was ik uh, vergeten. Zochtens uh, even wat op te nemen. En dat kwam denk ik omdat ik echt een hele productieve ochtend had. Ik heb heel veel dingen gedaan Vooral voor een podcast, wat dingetjes en zo. Dus daar was ik uh, heel blij mee. Maar uh, ik merk wel dat ik ook echt zo'n gameplan nodig heb. Want nu werd ik vanochtend wakker. En ik had eigenlijk niet gisteravond van tevoren voorbereid van... Oké, okay, morgenochtend ga ik dit, dat en dit doen. En toen merkte ik toch dat ik dan een beetje op Instagram ging scrollen. Uh, extra lang over mijn ontbijt ging doen. En eigenlijk dingen die zonde zijn, want je had dan net zo goed in bed kunnen blijven liggen. Want je staat natuurlijk eigenlijk op om gewoon die extra uurtjes productiviteit te pakken. Dus daar bouw ik dan een, een beetje van. Um, maar ja, verder gaat het eigenlijk hartstikke goed. Um, mensen in mijn omgeving beginnen steeds meer te vragen van: wat uh, vak ben je aan het doen? <laughs> en ook hoe gaat het? En eigenlijk, uh, ja, zeg ik dan ook dat het hartstikke goed gaat en dat ik het eigenlijk best wel een fijn ritme vind. En mensen vragen ook altijd hoe laat ga je dan naar bed. Nou, ik ga rond 9 uur slapen. 9 uur richting bed. Om 10 uur slaap ik echt. En het gekke is dat ik dan helemaal niet zo moe ben s'avonds. Dus um, ik denk dat ik eerst nou ja, um, half 12, 12 uur naar bed ging. En dan om uh, kwart over 7 mijn wekker had staan. En dan was ik echt om 9 uur s'avonds al back-af. Dus twee uur voordat ik naar bed ging eigenlijk. En nu ga ik dan 9 uur half 10 naar bed. En uh, eigenlijk ben ik om half negen nog steeds niet moe. En moet ik mezelf wel echt dwingen om naar bed te gaan. Omdat ik weet dat ik anders gewoon te weinig slaap pak. Het kan ook zijn dat het gewoon nog mijn lichaam is die moet wennen aan het nieuwe ritme. Uh, Maar ja, ik vind het wel een positieve uh, verandering eigenlijk. Uh, Dus dat eigenlijk. Ik uh, ga nog even wat lezen in mijn boek. Ik heb net al in mijn dagboek geschreven en gemediteerd. Uh, Ik heb wat dingen voorbereid voor de activiteiten die ik vandaag op mijn planning heb staan. En ik denk dat ik nu lekker mijn boek erbij ga pakken. Ik heb nog alle tijd. Het is zo raar jongens om opeens zoveel uren in een dag te hebben. Ik heb gewoon elke dag (coughs) uh, wel een moment dat ik denk. hè, ik heb nu echt niks te doen. Hoe kan dat? Terwijl ik normaal altijd wel iets in me had van. Ik moet niet vergeten dit. Ik moet niet vergeten dat te doen. Dus uh, ja, dat. Oké, bye. (laughs) Ja, hoor hoe blij ik daar klink. Ik ben helemaal overtuigd van dit experiment. Dat was ik ook echt hoor. Ik vond het echt heel leuk. Um, ja, en dat, dat gewoon eigenlijk geeft daar ook al best wel veel antwoorden. Van hoe laat ik nou naar bed ga. En wat ik ook zei, ik was best wel. Uh, ik had best wel veel energie s'avonds. En dat vond ik ook wel chill. Waarschijnlijk ook gewoon omdat ik genoeg slaap pakte. En um, ja. Gewoon gebruik maakte van de pieken die ik op een dag heb in plaats van mijn eigen natuurlijke ritme tegen te werken. Dus dat was uh, dag 4. Gaan we nu naar de opname van dag 5. Oké, okay. um, het is nu dag 5, dus vrijdagavond. Het is niet s ochtends, maar s avonds. En het is nu half elf en het is eigenlijk ver na mijn bedtijd. En dat is natuurlijk wel het nadeel van vijf uur opstaan. Ik was net met uh, vriendinnen in de stad wat eten. En je merkt dan toch dat je langzamerhand wel een beetje gaat inkakken... op een eerder moment dan dat je dat misschien vroeger zou hebben... En uh, dat is wel een beetje een moodkiller natuurlijk. Dus dat was wat minder. Dus ik ben maar gewoon naar huis gegaan. De rest ging volgens mij ook wel naar huis. Want die hadden ook allemaal dingen. Alleen ik ben dan wel de eerste die zegt. Nou, zullen we afrekenen? Uh, Zul ik maar even betalen? Gewoon om alles sneller te laten gaan. Zodat ik eerder met mijn bed in kan. Voelt een beetje alsof ik hun niet gezellig vind. Wat ik wel vind. Maar ik ben gewoon echt moe. Dus ik vraag me wel af hoe mensen dat doen. Die elke dag vijf uur opstaan. En... Hoe hou je dan ook nog een sociaal leven in de avond? Of zorg je dan dat je alleen afspreekt met mensen die... ochtends afspreken of zo? I don't know. Um, maar dat is wel een beetje uh, onhandig. In ieder geval kom ik nu achter. En wat ook minder is, is dat ik heb afgesproken met mezelf en jullie... ...dat ik deze challenge een week lang ga doen. Wat betekent dat iedereen denkt... Die nu weekend heeft. Ik ook in principe. Die denkt natuurlijk van ah oh, lekker weekend uitslapen. En zij kunnen dat wel. En ik moet morgen gewoon om vijf uur weer me wakker zetten. En um, ik denk dat dat vooral heel moeilijk gaat worden om er dan uit te komen. Omdat het fijne er nu aan is dat ik extra uren in een dag heb. Naast de acht uur die ik op mijn werk doorbreng. En morgen... Ja, wordt die hap niet uit mijn dag genomen? Ik heb in principe meer dan genoeg tijd morgen om alle dingen te doen die ik wil doen. Ik heb ook weinig op de planning staan. Dus wat is dan nog het het toegevoegde doel van om vijf uur opstaan op een zaterdag in je weekend? Maar ja, ik ik wil wel gewoon deze challenge afmaken. Dus uh, ja, je hoort uh, meer morgenochtend. (lacht) Oké, doei! Ja, dat uh, hoort er dan dus ook bij, dat je dan heel vroeg, uh, ja, de volgende dag moet opstaan. Maar wat ik hier ook over wil zeggen, um, dat is ook de vraag die ik vaak kreeg van hoe laat ga je dan naar bed? Nou ja, 9 gaat tien uur. En dat is op zich prima als je voor de rest niets aan de hand hebt. Alleen dit was dus de eerste avond dat ik wel zelfs iets aan de hand had. En toen dacht ik, ja, het is het misschien ook deels mentaal. Dat ik dacht van, oh, dat ik dan toch een beetje op de klok zat te kijken van, oh shit, het is al negen uur. En daarna, oh, het is al tien uur. Dat ik dacht, oh shit, ik had nu echt te lang op bed moeten liggen. En misschien ook omdat je je jezelf, ik denk dat het deels lichamelijk was en deels mentaal dat ik dacht, ik moet gewoon naar bed. En dat is natuurlijk wel een beetje een een moodkiller. En ik had het wel tegen hun gezegd dat ik bezig was met dit experiment, maar toch voelde het een beetje uh, ongezellig en... ja, dat is natuurlijk wel wat je hebt met dit systeem um, van vroeg opstaan. Dus dat is het nadeel. Daar kan ik niks anders van maken. Um, ik wil ook nog eventjes de laatste opname laten horen. Die heb ik op zaterdagochtend om vijf uur ochtends gemaakt. Um, ja, <laughs> luister maar gewoon even.
1: Nou jongens, ik ben eruit. Het is zaterdag en het is uh, vijf uur. Uh, ja... Weet je, ik vind dit gewoon een beetje nutteloos. Ik heb nu zo ontzettend weinig te doen. Ik denk dat niet weet wat ik nu moet gaan doen. Heel de wereld slaapt, mijn vriend slaapt, die gaat lekker uitslapen. Dus ik denk dat ik er toch gewoon maar weer eventjes bij ga kruipen. En uh, ja, gewoon als ik wakker ben met mijn productieve dingen gaan starten. Dus uh, ja. Het het valt me nog mee hoe ik me voel. Ik zou nu wakker kunnen blijven in principe. Het is meer alleen dan ik denk... ja,
0: waarom? Uh, Dus dat eigenlijk. Oké, bye. Ja, en dat was dus ook het moment... dat ik erachter kwam dat dit niet heel... chill is of van toegevoegde waarde is... in het weekend. Want wat ik al zei, dat was gewoon een dag... waarop ik echt niet gepland had voor de rest. Dus je hebt eigenlijk zeeën van tijd om dingen te doen die je wil. En... Ik vind het weekend ook niet het moment om super productief te zijn. Het is het juist het moment waarop je moet genieten uh, van je rust. Tenzij je natuurlijk wel echt een volgepropte dag had, hebt. Maar dat had ik niet. Dus toen ben ik gewoon weer in bed uh, gekropen. Nadat ik wel eventjes eruit was geweest om vijf uur s ochtends. Omdat ik me toch heel graag in dit experiment wilde houden. Um, ja, En voor, voor z- zondag g- geldt eigenlijk hetzelfde. Ik wilde weer vroeg eruit komen. En toen dacht ik weer van ja, waarom eigenlijk? Ik heb echt niks te doen deze dag. En ik ga dan liever op uh, maandag er dan weer uh, vroeg uit. En dat heb ik overigens wel gedaan. Dus het is nu weer maandag. Ik neem dit nu in de avond op overigens. Uh, Maar ik ben vanochtend dus wel vroeg eruit gegaan, Niet om vijf uur, omdat ik echt een hele slechte nacht had qua slapen. Ik ik heb echt heel onrustig geslapen. Maar ik ben wel om half zeven eruit gekomen. Terwijl ik pas om... Uh, ...half negen van werk af moest. Dus ik heb twee uur gehad. uh, Met vijf uur opstaan was dat dus drie uur. en Nu had het dus twee uur en dat vond ik eigenlijk ook wel heel chill. Dus uh, ja, ik vind het wel echt een geslaagd geslaagd experiment. Ik ga dit echt wel vaker doen. Ik vind het gewoon heel lekker om vroeg op te staan... ...en om uh, 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 al heel veel dingen uit de weg te hebben... ...voordat je aan je echte dag begint, tussen aanhalingstekens... en ik ga misschien niet elke dag per se om vijf uur opstaan... en ik ga het ook zeker niet meer in het weekend doen... maar ik wil het wel echt uh, uh, op momenten dat ik het heel druk heb... dat ik een drukke week heb, dit gewoon gaan doen. Gewoon lekker vroeg eruit, dingen beetpakken... en dan de rest van je dag starten. En s'avonds doe ik door de week eigenlijk toch nooit heel veel. En dan heb ik veel liever dat ik de dingen die je dan normaal s'avonds doet... Dat je die dan lekker s'ochtends doet. Omdat dat gewoon het moment is dat ik qua energie piek. En hoe chill is het als je dan daar zo ook je activiteit op afstemt. Dus dat over mijn week. Ja, ik, ik vond het echt heel interessant. Um, ik pak ook nog eventjes mijn Instagram pagina erbij. Want ik heb ook nog eventjes in stories gegooid van... Uh, nou ja, ik ga deze aflevering opnemen. Um, zijn er nog vragen die ik sowieso moet beantwoorden? Um, iemand vraagt, had je behoefte aan een middagdutje? Nee, dat had ik eigenlijk niet. Uh, ik had heel veel energie gedurende de dag en dat viel me heel erg mee. Want ik dacht dus dat ik om een uur of drie smiddags s- op werk wel zou inkakken. Maar dat had ik eigenlijk niet. En dat komt denk ik doordat ik alsnog gewoon voldoende slaap pakte. Dus ik, ik slaap 7 à 8 uur per nacht. En dat heb ik ook gewoon volgehouden in deze week. Um, en zoals je aan het begin hoorde, heb ik dus langzamerhand mijn ritme verlegd. Um, waardoor ik de eerste ochtend eigenlijk al heel succesvol startte. Wat denk ik heel fijn was. Um, val je sneller of eerder in slaap? Voel je minder of meer moe gedurende dag? Die heb ik net al eigenlijk uh, uh, beantwoord. Iemand zegt, um, had je s'avonds nog zin om iets leuks te doen met vrienden? Uh, of had je de motivatie om te sporten? Nou ja, als ik uh, wilde sporten, dan deed ik dat in ochtends. Ik heb overigens niet echt heel hard gesport... Uh, ik heb vooral uh, heel veel gewandeld, dus dan ging ik gewoon drie kwartier door de buurt heen wandelen. Dat vond ik dan heel chill. Cool. En uh, ja, ik heb s'avonds dus bijna niet met vriendinnen afgesproken, alleen die vrijdag. En dat ging dus wel wat moeizaam. Dat is wel echt een nadeel hiervan. Uh, even kijken naar nou, de meeste vragen. Gaan eigenlijk ga je dan ook heel vroeg slapen? Nou, ik ging dus negen uur ongeveer me klaarmaken voor bed. En om tien uh, uur sliep ik, denk ik echt. Um, dus nou ja, dat vond ik eigenlijk prima. Um, had je minder quality time met Niels? Ja, dat vond ik ook wel echt een groot nadeel. Omdat Niels dus echt mijn vriend echt een avondmens is... en ik een ochtendmens, liepen we elkaar wel behoorlijk mis. <laughs> dus s ochtends was het even hooi doei. En uh, na het eten s'avonds brachten we nog denk ik twee uurtjes met elkaar door... en dan ging ik ook naar bed. Um, dus ja, dat hebben we gewoon maar een beetje ingehaald in het weekend... Um, even kijken. Hoe vaak at je nu op de dag? Nou, eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Dat is niet heel erg veranderd. Ik, uh, iemand vroeg ook van wanneer ontbijt je, beet je dan? Um, het gekke is dat ik... Dat had ik niet per se verwacht. Maar gelijk op het moment dat ik wakker werd 's ochtends Had ik al honger. En uh, wilde ik dus ook gaan, uh, gaan ontbijten. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Dus ik ging eerst mediteren. En daarna pak ik mijn ontbijt. En ja ging ondertussen andere dingen doen. En... Dan duurt het natuurlijk nog wel vrij lang tot het lunch is. Dus volgens mij pakte ik dan om tien uur nog een koekje of zo. Gewoon zo'n tussendoortje. Dat neem ik normaal helemaal niet. Maar dat was nu dan wel echt nodig. En voor de rest hield ik me dan weer aan het normale schema. Dus om twaalf uur lunchen en om zes uur avondeten. En dat is het. Hoe hoe reageerde je lichaam hierop? Merkte je veel trekjes? Nou ja, nee. Trekjes niet. Ehm... uh, Ik merkte gewoon eigenlijk dat mijn mijn lichaam heel positief reageerde. Dat hij gewoon heel veel energie in het lichaam hield waar ik heel uh, blij mee was. Je vraagt ook, ging je je niet vervelen met zoveel tijd ineens? En het gekke is ja, ik ging me opeens vervelen. Terwijl ik dat normaal nooit heb, want ik heb altijd genoeg te doen... En um, nu waren er dus soms momenten dat ik dacht, ja, wat zal ik nu eens gaan doen? En uiteindelijk vond ik dan altijd wel weer wat. En bijvoorbeeld in mijn boek lezen, dat het een enorm boek is wat ik nog uit moet hebben. Dat kon altijd wel. Um, maar ja, ik, ik had opeens heel veel tijd over, dus dat klopt. Um, nu hield ik me ook wel heel erg aan die vijf uur opstaan tijd. Omdat dat nou, part of the deal was, zeg maar, voor mij. Um, maar in het normale leven en ook de manier waarop ik het nu wil gaan doorzetten, zou ik gewoon wel meer rekening houden met van, oké, okay, wat wil ik morgen allemaal gaan doen? Hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? En dan gewoon zo vroeg uh, op gaan staan. Iemand vraagt ook, ben je ook elke dag eerder gestopt met werk omdat je al zo vroeg startte? Nee, want ik uh, ja, werk gewoon fulltime op een kantoor en ik kan dan wel daar zo om zes uur... Gaan beginnen en om uh, drie uur eerder naar huis gaan. Maar dat vind ik niet heel erg collegiaal. Ik wil ook gewoon uh, op mijn plek zitten wanneer collega's dat nodig hebben. En niet volledig ongelijk gaan lopen met hun. Ik weet ook niet of mijn baas het heel chill zou vinden als ik dat zou gaan doen. Ik zou dan misschien wel mijn uren maken. Maar toch niet helemaal de bedoeling. En vind ik eerlijk gezegd ook niet zo gezellig. Dus nee, dat niet. Even kijken. Wat hebben we nog meer. Uh, ja, mijn vriend, deed hij mee? Nee, hij deed niet mee. Ik heb het wel gevraagd aan hem, maar hij verklaarde me echt voor gek. Want hij, zoals ik al zei, hij is dus een avondmens. Um, en s ochtends probeerde ik dan gewoon zo snel mogelijk de slaapkamer uit te komen. Dus ik heb wel één keer gesnoest, uh, maar niet meer dan dat. En ik had al mijn kleding dan in de badkamer gelegd. En um, sowieso kleed ik me s ochtends nog niet direct aan. hoor. Dus had ik gewoon een beetje in mijn badjas alle dingen te doen. Maar dan had ik al wel in ieder geval alles naar buiten en ik was ook zo stil mogelijk. En um, het scheelt dat ons kantoor zit eigenlijk twee verdiepingen boven ons huis. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar zo is de indeling van ons huis. Dus dan kon ik daar zo gewoon naartoe vluchten. En dan um, wist ik ook dat ik geen geluid zou maken wat hem zou storen. Dus ik probeerde hem gewoon zo min mogelijk uh, te storen, eigenlijk. Uh, even kijken, nog meer. Neem je ook een koude douche s'morgens? ja, wat doet dit met je? Is dit goed voor je gezondheid? Het zal vast wel goed voor je gezondheid zijn. Uh, Er zijn volgens mij heel veel onderzoeken naar gedaan. Maar ik heb dat niet gedaan. Ook omdat ik dus niemand wakker wilde maken en een douche toch wel veel lawaai maakt. En ook omdat ik het liefst s'avonds douche. Uh, Ik vind het altijd fijn om een warme douche te nemen en daar een beetje loom van te worden. En dan zo lekker te gaan slapen. En ik ben niet echt van koude douche ochtends. Ik ben van mezelf al best wel fris... ochtends. dus ik heb het ook niet per se... Um, ...nodig. En tot slot, raak je eraan gewend? Ik moet het ook doen voor mijn werk en ik wen er maar niet aan. Misschien slaap je dan niet genoeg. Even een serie- heel serieus antwoord misschien, maar... Um, ...ik denk echt dat dat het is. Ik denk dat je elk ritme aan kan. Ik denk dat je zelfs elke dag... ...nacht om twee uur op kan staan. Of whatever. Uh, Als je maar genoeg slaap pakt. Als je dat ritme maar weet te verleggen. En dat het dan echt wel uh, heel goed te doen is. Dus ja, ik denk wel dat je eraan gewend kan raken. Ik had dat in ieder geval wel. Dus dat waren alle vragen. Ik hoop dat ik alles zo beantwoord heb. Zo niet kan je dus altijd nog een vraag sturen via Instagram DM. Ik vond het een onwijs leuk experiment. En... uh, ik merk ook dat mensen om me heen nu door beginnen te krijgen... dat ik elke maand een nieuw experiment doe. Dus dan vragen ze ook meer van... oh, wat ben je nou weer aan het doen? <laughs> um, en ik zit nu dus ook al na te denken van... wat zou ik volgende maand gaan doen, jongens? Wat zou ik dan gaan uitproberen? Ik heb nog wel wat dingen op mijn lijstje staan dus. Um, maar waar gaan we voor? Ik uh, denk dat ik weer ergens aankomende week... een balletje opgooi via mijn stories... dat mensen kunnen stemmen. Um, en... Uh, Dan uh, ga ik de volgende maand natuurlijk ook gewoon weer vastleggen. Dus ja, en ik ga dit denk ik zeker wel doorzetten. Misschien niet zo strikt als dat ik nu heb gedaan, maar ik ben er wel achter gekomen dat dit gewoon een methode is die heel goed bij me past en waar ik gewoon goed op ga. Dus ik wil zeker niet zeggen dat het trouwens voor iedereen geschikt is. Die vraag zag ik ook nog voorbij komen van, denk je dat dit ook iets is voor avondmensen? Dat denk ik absoluut niet. Um, ik denk dat je gewoon heel erg moet vertrouwen op je eigen lichaam en wanneer je voelt dat die actief is en een beetje meegaan in die flow voor hoever dat uh, dus mogelijk is. Um, ook al heb ik ook wel boeken gelezen waarin ze dan zeggen van everybody can be a morning person, weet je wel. Dus ik wil niet zeggen dat het helemaal niet kan, maar ik geloof er wel meer in dat je gewoon mee moet gaan met het ritme van je lichaam. Um, ja, dat was het voor deze aflevering. Vond je het nou leuk? Je kan me altijd steunen uh, via petje.afsluiten. wat ik wou dat ik wist. Daar kan je een eenmalige donatie doen of een maandelijkse donatie. Dan krijg je er ook iets leuks voor terug. Um, verder dus volgende week de recensieaflevering van het boek. Heb je het boek gelezen? Laat me dan even weten wat je ervan vond. Dan neem ik dat daarin mee. Um, ja, en dat is het wel voor deze week. Ik wens je weer een fantastische week toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Doei doei!